0: Cześć, z tej strony Olga Godlewska
1: i Bartosz Wójcik. A to jest podcast Zamorski, czyli rozmowy o literaturze globalnego południa ze wskazaniem na Karaiby.
0: Opowiadamy o nowościach wydawniczych, o klasykach, przypominamy książki zapomniane.
1: Relacjonujemy bieżące wydarzenia i śledzimy mniej oczywiste związki z Karaibami. Dzień dobry, witamy się z Wami już w 2024 roku. Doczekaliśmy naszego odcinka podsumowującego i zapowiadającego rok następny, więc dzisiaj będzie mniej treści literackich, ale więcej treści życzeniowych i zapowiadających. Zaczniemy może od podzielenia się z Wami tym, co udało nam się zrobić w 2023 roku. I jak teraz sobie właśnie rozmawialiśmy z Bartkiem jeszcze przed włączeniem nagrywania, to okazało się, że właściwie było tego całkiem sporo, a często się tego nie zauważa tak na bieżąco. Tak więc w tym roku nagraliśmy 22 odcinki podcastu. I z czego jesteśmy wyjątkowo dumni, ukazywały się one w miarę regularnie, z jakimiś niewielkimi wyjątkami. Nagrywaliśmy te odcinki co dwa tygodnie i tak też je publikowaliśmy.
0: A w tym roku nastąpi zmiana, to od razu możemy szybko tak powiedzieć. Będziemy publikować regularnie, natomiast nie aż tak regularnie, natomiast pojawi się newsletter. Ja mówię o tym, żebyśmy dzisiaj przypominali, bo to będą naprawdę nowe informacje, żebyśmy przypominali, że będą te zmiany, żeby Was zachęcać też do sprawdzania, co u nas słychać, i na stronie, i na Instagramie, bo to dla niektórych mogą być nadal nowości. Natomiast rzeczywiście Olga przygotowała poważną analizę tego, co się w 2023 roku wydarzyło, więc sam z wielką przyjemnością dalej słucham.
1: Tak, o zmianach będzie troszeczkę później, a teraz jeszcze wróćmy do opowieści o podcaście. W tym roku wystartowaliśmy też z taką nową formułą podcastu, którą nazwaliśmy sobie wewnętrznie, ale i zewnętrznie matronatami. I w 2023 roku objęliśmy naszym zamorskim matronatem dwie powieści. Były to Otwarte wody Kayleba azumana która to powieść ukazała się nakładem wydawnictwa Drzazgi. Powieść przetłumaczył Mariusz Gondek. A drugą książką był Mr. Loverman, Bernardine Evaristo w przekładzie Agizano, który ukazał się w wydawnictwie poznańskim. To były dwie książki w 2023 roku. W 2024 na pewno pojawią się następne. Mamy już kilka możliwości na oku, ale jeszcze nie będziemy zdradzać szczegółów.
0: Choć czekamy na premiery. Naprawdę czekamy na premiery, bo... Już w lutym coś, czego się nie spodziewaliśmy, że się uda. No, ale wygląda na to, że bardzo się udało. Tym bardziej, że no ja już nie mogłem się powstrzymać. Tym bardziej, że Olga zajmowała się korektą tej książki.
1: No tak i właśnie to jest ten problem, że nie możemy jeszcze, albo może tak, nie chcemy jeszcze mówić o wszystkim, ale jesteśmy bardzo podekscytowani i tak nam wyskakuje to i owo w każdym odcinku. Ale na razie jeszcze nie podajemy tytułów. Takich nowych rzeczy, które rozwijaliśmy w tym roku w naszym podcaście, była też formuła odcinka, który był niejako relacją ze spotkań, które przeprowadził Bartek w Lublinie z tłumaczkami. I do tej pory nagraliśmy dwa takie odcinki. Była to rozmowa z Agą Zano i rozmowa z Agatą Ostrowską. Oba te spotkania odbyły się w ramach wydarzenia Tłumacząc Przekład w Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie. I podejrzewamy, że coś jeszcze z tych spotkań pojawi się w podcaście zamorskim?
0: Coś jeszcze z tych spotkań, bo była gościnią Justyna Czechowska i Natalia Moskal, się pojawi na antenie. Natomiast no, nie ukrywam, że spotkania dzieją się na żywo i nagrywane są na żywo 100%, a czasami nawet ponad 100%, bo i publiczność się się udziela, to trochę czasu zajmuje takie sensowne opracowanie dźwiękowe takich nagrań, więc myślę, że to nie są spotkania jednorazowe i to nie są spotkania w związku z konkretną premierą, więc one się tak szybko nie dezaktualizują i będziemy mogli je włączyć do naszego zamorskiego obiegu podcastowego ale w tym momencie skupiamy się na tym, co było, czyli dwa odcinki, jeśli chcecie, Agazano i Agata Ostrowska są, to są jesienne odcinki i spokojnie można sobie odsłuchać.
1: W jednym z odcinków mieliśmy też okazję porozmawiać z gościnią. Była to Cindy Olmond, blogerka i autorka wyzwania *Read Caribbean, która pochodzi z Jamajki a mieszka na Trinidadzie. I rozmawialiśmy z nią o czytelnictwie na Karaibach i o tamtejszym rynku wydawniczym. Jest to odcinek 13. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji posłuchać, a interesują Was te tematy, to również zachęcamy, żeby sobie do niego wrócić. Cindy poznaliśmy osobiście podczas naszej podróży na Karaiby w 2023 roku i również w związku z tą podróżą nagraliśmy dwa odcinki opowiadające o Festiwalu Literatury Karaibskiej Bokas na Trinidadzie, a także o wrażeniach Bartka z pobytu na Barbadosie w tym roku. Kolejne odcinki takie bardziej tropikalne, do których można sobie wrócić teraz w tym ponurym czasie w Polsce.
0: No podcast nagrywamy na żywo, tak na żywo, że jak teraz towarzyszy Pies Środa, to możliwe, że ją słyszycie, ale też na żywo to znaczy, że staramy się z podcastem wyjść do różnych przestrzeni i bardzo się cieszymy, że w 23 roku jesienią byliśmy w Krakowie. Jak wiecie na zaproszenie Festiwalu Konrada i tu pozdrowienia dla Grzegorza Jankowicza i całego zespołu, który nas mocno wspierał. Między innymi, jeżeli wejdziecie na nasz Instagram, to ta rolka z naszych warsztatów o tym, jak czytać literaturę karaibską w zimnych krajach jest właśnie autorstwa zespołu Festiwalu Konrada. I dla mnie, ale też widziałem, że dla Ciebie to było duże wydarzenie, też takie emocjonalne, bo po prostu poznaliśmy osoby, które słuchają podcastu. Część osób znaliśmy do tej pory z internetów, ale o większości po prostu nie wiedzieliśmy. I to było miłe, to było takie myślę wzmacniające. A wcześniej, bo we wrześniu Olga poprowadziła spotkanie z Agatą Ostrowską w księgarni najlepszej w Warszawie, a to z kolei udało się dzięki małemu grantowi, który w ramach konkursu udało nam się uzyskać i tutaj pozdrowienia dla Staromiejskiego Domu Kultury, bo ten grant i to wsparcie księgarni właśnie dzięki tej instytucji. Też y, mamy plany na 24 rok, związane właśnie z wychodzeniem z podcastem w ramach spotkań autorskich czy warsztatów do instytucji kultury, do księgarni, będziemy o tym mówić, to trochę się też łączy z tym, że oczywiście większość osób, które słuchają nasz podcast, słuchają z Polski, po prostu. Ale, i tutaj znowu jeszcze wrócę do tych analiz, które z naszych mediów społecznościowych i z naszego podcastu Olga wyciągnęła. Poza tą większością, którą serdecznie pozdrawiamy osób mieszkających w Polsce, okazało się że mamy też całkiem sporą grupę osób słuchających ze Stanów Zjednoczonych, wiemy o Emilii, wiemy o Julii, więc pozdrowienia ale może jeszcze ktoś się odezwie trochę jest osób w Irlandii trochę jest w Niemczech, trochę jest w Szwecji, trochę jest w Zjednoczonym Królestwie, więc nie wiemy czy to Anglia, czy Szkocja, czy Irlandia Północna, czy Walia zakładamy, że jakoś te odsłuchy się rozkładają po całym Zjednoczonym Królestwie pozdrawiamy też te osoby bądź tę jedną osobę, natomiast jest to kilka odsłuchów, możemy powiedzieć, z Chile, co też było, myślę, super dla nas istotne, bo jak wiecie, poza Karaibami bardzo się staramy, żeby coraz więcej Ameryki Łacińskiej i literatury z Ameryki Środkowej i Południowej się pojawiało. Olga też z zadowoleniem zauważyła, że rozszerzyły się nam osoby pod względem nie tylko terytoriów, ale też yy, okazało się, że nie wyłącznie z jednej platformy streamingowej słuchacie nas. To jest to też dla nas istotne, bo yy, przypominamy, że głównie rzeczywiście jest to Spotify, ale też są podcasty Apple. No trochę osób też korzysta z podcastów Google, czyli to są te trzy, yy, trzy źródła bezpłatne z których możemy się usłyszeć nawzajem, bo też staramy się, i od razu przypomnę o naszej stronie zamorskie.pl, staramy się nie tylko być na Instagramie, ale też być dostępni po prostu poprzez naszą stronę. Strona zamorskie.pl, tam są zawsze aktualizowane treści, informacje o odcinkach, o tym, co się u nas dzieje, ale też mail, który jest przez tę stronę dostępny, a mail to kontakt, małpa-zamorskie.pl i zachęcamy, jeśli macie pytania, jeśli macie jakieś do nas uwagi, czy po prostu potrzebę skontaktowania się w jakiejkolwiek sprawie. Od razu przypomnę te matronaty, o których Olga mówiła, one nie wiążą się dla nas z żadnymi przepływami finansowymi. Mamy taki pomysł, żeby się albo zgłaszać do wydawnictw ale też słuchamy, jak wydawnictwa się do nas zgłaszają. Tylko wybieramy te książki, które nas rzeczywiście mocno poruszą i będziemy tak dalej między sobą dyskutować, czy ta, czy inna książka. Też nie chcemy się rozdrabniać. Chcemy, żeby tych na rok było kilka, nie więcej tytułów. No też dlatego, że realnie zachęcamy do ich czytania, zachęcamy do ich kupowania, zachęcamy do ich wypożyczania z bibliotek, ale też wiemy, że no Książek za dużo, nawet jakby się chciało, nie można przeczytać, bo są inne też w ciągu roku elementy zajmujące nasze życie Nie tylko jest podcast zamorski, nie tylko są książki z tego regionu, mówię tutaj o osobach, które słuchają. Nie chcemy też zalewać nowymi tytułami, jak popatrzycie na te wszystkie 22 zeszłego roku, a 24 w ogóle... Tam nie są tylko nowości, bo oczywiście matronujemy nowością, ale staramy się też czasami pogrzebać w archiwach wydawniczych i popatrzeć, co było kilka lat temu, żeby nie tylko tak pędzić za tym, co jest w tym momencie nowością, ale też czasami popatrzeć na książki, które trochę były, wydaje nam się, przeoczone. Jeśli chodzi o osoby słuchające, Mamy główne grupy, które same się określiły. Kobiety, mężczyźni i osoby niebinarne, które nas słuchają z przewagą kobiet. To jest coś, co uległo pewnej zmianie, dołączyło więcej niż na początku mężczyzn. Ja tylko z takiej kronikarskiej potrzeby o, o tym mówię. Zachęcamy oczywiście wszystkie osoby do słuchania, ale też wszystkie osoby do kontaktowania się z nami, bo też jest możliwe, że są jakieś treści, które Was zainteresują, że jest coś, o czym nie wiemy, co nas też zainteresuje, ale do tej pory na przykład to przeoczyliśmy.
1: Poza podcastem Zamorskim, razem z Bartkiem prowadzimy również klub książkowy, Zamorski Klub Czytelniczy, w którym spotykamy się mniej więcej co miesiąc, co dwa z różną regularnością od 2022 roku, a w roku ubiegłym spotkaliśmy się aż dziewięć razy i rozmawialiśmy głównie o powieściach, ale nie tylko, mieliśmy też jedno spotkanie dotyczące różnych krótszych form prozatorskich i poetyckich przetłumaczonych w karaibskim numerze Literatury na Świecie. I z tych spotkań jesteśmy również bardzo dumni, ponieważ skupiła się wokół nas mała, ale już dosyć stała grupka osób. Mamy taką mini społeczność zamorską, którą w bardzo kameralnych i nieformalnych warunkach rozmawiamy sobie co jakiś czas o literaturze karaibskiej i latynoamerykańskiej. I te spotkania planujemy również kontynuować w 2024 roku. Niebawem będziemy ogłaszać pierwsze spotkanie, które odbędzie się w styczniu lub w lutym, więc już teraz zapraszamy i przypominamy, że do klubu można dołączyć na naszej facebookowej grupie, która nazywa się Zamorski Klub Czytelniczy. Jest to grupa prywatna, ale wszystkich tam przyjmujemy, więc zapraszamy, wystarczy tylko kliknąć. I... Poza tymi wszystkimi aktywnościami, które głównie były online'owe, ale również zdarzyły się spotkania na żywo, mamy również pewną publikację. Może to trochę za dużo powiedziane, ale jest to tekst, który ukaże się drukiem już niebawem. Razem z Bartkiem napisaliśmy artykuł dla Czasu Literatury pod tytułem co słychać w literaturze anglofońskich Karaibów? W którym to opowiadamy o stanie literatury karaibskiej na 2023 rok i również naszych doświadczeniach z Festiwalu Literatury Bokas na Trinidadzie?
0: Tak, to jest najnowszy numer czasu literatury, czyli czwarty z roku 2023, ale on właśnie teraz pojawia się w dystrybucji, to znaczy niebawem będzie też na stronie, bo tak też ten kwartelnik działa, że materiały pojawiają się z czasem też w sieci. Natomiast w dużych księgarniach sieciowych typu Empik jest on dostępny. Wiem, że też w niektórych księgarniach kameralnych jest to taka Typowa prasa literacka, papierowa, prasa, gdzie pojawiają się różne teksty krytyczne, teksty też popularyzujące, bo myślę, że nasz rzeczywiście jest opowieścią o tym, jak ta literatura wygląda i co u niej słychać, ale też trochę o tym, co w Polsce jest dostępne, ale może też z czasem jeszcze bardziej będzie dostępny natomiast no w całym numerze, jeśli tak jeszcze mogę dodać szerzej, który jest wydawany pod redakcją Jana Burnatowskiego, który jest naczelnym, ale między innymi tam też jest Małgorzata Lebda, poetka i esejistka, ale też między innymi działaczka, chociażby poprzez swoją właśnie mm, taką misję edukacyjną i popularyzatorską na rzecz, i teraz się oczywiście za, 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 zapętliłem jak to powiedzieć, ale z większą rozwagą i większą uwagą względem tego i tych, które nas otaczają. W tym numerze czasu literatury standardowo jest poezja, ale też jest o poezji, jest proza i jest o prozie. Mamy też trochę tłumaczeń, jeśli chodzi ym, z kolei o przekłady, to jest y, wspomnienie poligloty i tłumacza z wielu języków, który niedawno e, zmarł, czyli wspomnienie Ireneusza Kani. Tutaj mamy dwóch autorów, którzy wspominają tego twórcę, który przybliżał nam literaturę naprawdę z wielu języków, nie tylko europejskich. I o Ireneuszu Kani pisze Tadeusz Sławek i Krzysztof Lisowski.
1: Nowy numer czasu literatury już niebawem zachęcamy do zajrzenia, do zajrzenia również do naszego artykułu. A tymczasem przechodzimy do naszych zapowiedzi na obecny już rok, pojawią się pewne zmiany w podcaście zamorskim i nie tylko, w ogóle w naszej działalności online nowej Przede wszystkim pierwsza informacja jest, no może nie do końca dobra, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Planujemy nagrywać podcast rzadziej. Tak jak do tej pory publikowaliśmy odcinek co dwa tygodnie w środę, teraz będzie to jeden raz w miesiącu. Zmiana myślę może być pozytywna o tyle, że odcinki będą dłuższe prawdopodobnie, i bardziej chcemy też skupić się na konkretnym, omawianym w danym odcinku tekście czy tekstach. Nie będziemy opowiadać o nowościach, tak jak do tej pory robiliśmy w naszym kąciku nowości wydawniczych i nie tylko, ale skupimy się właśnie na tym właściwym temacie. Podjęliśmy taką decyzję głównie dlatego, że zależy nam żeby odcinki się łatwiej nie dezaktualizowały i dlatego też, że część newsów po prostu łatwiej jest przedstawić w formie pisanej czy graficznej. O tym za chwilę. A poza tym chcieliśmy też większą część odcinka przeznaczyć po prostu na omawianie tekstów.
0: Ale nie oznacza to, że będziecie nas słyszeć i mieć od nas informacje tylko raz na miesiąc, bo jeżeli... Was to interesuje, to stwierdziliśmy, że będziemy działać na przemiennie. To znaczy, rzeczywiście raz w miesiącu będzie odcinek taki pełnej długości, pełnoprawny o konkretnej książce bądź o książkach. No, czasami nam się zdarzało, jak w przypadku nonficów, mieć dwa tytuły w jednym odcinku. Natomiast pomiędzy, czyli tak, też co miesiąc, ale w jednym miesiącu będzie raz odcinek i raz Będziemy się starali, żeby był newsletter, żeby, czyli raz w miesiącu się pojawi wersja audio tego, co chcemy powiedzieć o tym, co przeczytaliśmy. I raz w miesiącu, na przemiennie w sumie zaczniemy już teraz w styczniu, pojawi się wersja pisana, ale to nie będzie podcast, natomiast będą to właśnie wieści, wiadomości, informacje zamorskie, tam będzie sporo linków, tam będzie też trochę naszych, powiedziałbym, kontekstów, e, zachęt, zaproszeń, e, to będą też e, bezpłatne oczywiście newslettery i na stronie zamorskie.pl już się można zapisać. W opisie tego odcinka też będzie link, żeby zachęcić i żeby nie zapomnieć, że jest nasza tutaj, mamy nadzieję, regularna nowa inicjatywa, bo do tej pory pilotażowo wypuściliśmy jeden newsletter, pierwszy, który wygląda na to, że spotkał się z dobrym odczytaniem i chcemy teraz już regularnie tym samym ja też się zobowiązuję pisać, edytować i wysyłać do Was. Tam czasami oczywiście też pojawią się jakieś materiały, które będą antycypować premiery, które będą czasami też, mam, mam nadzieję, nas zachęcać nawzajem do tego, żeby na przykład wyjść z domu i nie wiem, pójść do kina, czy pójść na koncert, jeżeli coś się w obszarze tych kultur, które tematycznie bardzo pasują do Zamorskiego, się akurat dzieje gdzieś w okolicach. Mówię w okolicy, no w Polsce, bo zakładamy właśnie, że na bazie tych naszych danych tam ponad 70% osób słuchających mieszka, więc będziemy na tym się skupiać. Natomiast, jeżeli będzie jakieś duże wydarzenie typu wystawa dziejące się gdzieś indziej, to na pewno szczególnie przed sezonem wyjazdowym, wakacyjnym też takie umieścimy, bo może akurat, nie wiem, ktoś planuje wyjazd do Lizbony, może ktoś planuje wyjazd do Londynu, może ktoś planuje wyjazd do Hiszpanii, gdzie też... Przecież zamorskie elementy, jeśli chodzi o kulturę, bardzo mocno działują i bardzo często też są tam organizowane wydarzenia, czy chociażby w Berlinie, ale o tym już z naszego newslettera chętne osoby będą mogły sobie przeczytać, więc to jest dobry moment, żeby zerknąć do opisu i kliknąć i zapisać się. Wszystkie informacje są na stronie zamorskie.pl.
1: Podsumowując, zachęcamy do zapisania się do newslettera, możecie to zrobić na naszej stronie w zakładce kontakt albo w stopce strony i przypominamy, że będziecie słyszeć nas rzadziej, ale w styczniu pojawimy się jeszcze raz z odcinkiem o brazylijskiej powieści. Szczegóły... Już niebawem. Zapraszamy, żeby śledzić nas na Instagramie, tak jak zawsze. Tam będziemy też informować o bieżących odcinkach i o nadchodzących. I oczywiście dziękujemy też bardzo serdecznie za to, że z nami jesteście, że nas słuchacie, że wchodzicie z nami w interakcje na Instagramie i mailowo. To jest zawsze dla nas bardzo miłe i bardzo się cieszymy z tego, że interesują Was podobne tematy co nas i że nie mówimy tylko do siebie.
0: A skoro dotrwałyście i dotrwaliście do samego końca, bo na samym końcu będą już tylko pożegnania, to chciałem jeszcze sprzedać taką informację, że tak jak myślę, sądzimy z Olgą, że 23 rok należał Polsce do wydawnictwa Rage. to oczywiście jeśli chodzi o 24 trzymały dalej kciuki za wydawnictwo Arte, i za inne, to mamy nadzieję że 24 to będzie ten rok kiedy wiele osób usłyszy o wydawnictwu Współbycie i to myślę jest też świetny moment żeby zerknąć i zobaczyć co to wydawnictwo robi, bo pierwsza książka przygotowywana przez to wydawnictwo, pojawi się też z czasem w podcaście zamorskim.
1: Na dzisiaj to tyle od nas. Dziękujemy Wam za uwagę i do usłyszenia niebawem.
0: Dzięki bardzo, dzięki bardzo, dzięki bardzo. Tyle, nieważne, do zobaczenia, do usłyszenia. Jest nie umiałem się pożegnać. <grym>